1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 56 של אינבסטקאסט, והיום אנחנו נדבר על חינוך פיננסי לדור הבא. בין היתר, למה בבתי ספר לא מקנים חינוך פיננסי, מה הבעיות שזה מייצר, איך אפשר לשנות את המצב, וגם מה החלק של כל אחד מאיתנו בפתרון. אהלן פלג?
0: היידו, מה עניינים? מה קורה? מצוין.
1: אז באמת יש גישה מאוד פופולרית שאומרת שילדים צריכים לקבל חינוך פיננסי במערכת החינוך. בבתי הספר, ואני חושב שאתה תסכים איתי שזה באמת דבר מוזר שבעולם שבו אנחנו חיים היום, המוסד שמתיימר א', לחנך וב', להקנות ידע, לא מתייחס לאחד האלמנטים הבסיסיים והחשובים ביותר אולי בחיים של בני אדם, ובעיקר באיכות החיים של בני אדם.
0: לגמרי, יש תפיסה, אני חושב שהיא מאוד רווחת היום בציבור, במיוחד בדור הזה שהיום נחשף ברשתות החברתיות, גם לידע פיננסי וגם לחינוך. פיננסי, הבנה של חשיבות הכלכלה הבריאה, כלכלת המשפחה הבריאה ודברים מהסוג הזה, וצבירת ו- 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 הון ודברים מהסוג הזה, יש את הגישה הרווחת שהדור הצעיר, אותו דור שגדל בלי הדבר הזה, בלי, בלי שיש לו כלים וגישה לדבר הזה, ללא כל ספק יגדל עם איזשהו חיסרון או, או יגיע לעולם הגדול, ואנחנו רואים את זה כבר היום, מגיע, לה, מגיע כבר היום לעולם הגדול כשאין לו את הכישורים ואין לו את היכולת להבין כל כך מהם הצעדים הראשונים שהוא צריך לבצע בעולם הפיננסי, ולכן הוא גם מקבל החלטות שהן שגויות. וכש, ותראה, זה כדור שלג, לא רק שאתה מקבל החלטות שגויות, לא רק שאין לך את הכלים, את ההכשרה המתאימה שפוגעת לך בכיס. באופן מיידי, אלא זה גם מהצד השני משפיע על תמריצים של כל המערך בצד השני, הצד של בעצם נותני השירותים הפיננסיים, שהם נהנים מזה שאתה לא מספיק בקיא, לא מספיק מבין, לא מספיק מתוחכם, ואז יש להם יכולת לנצל אותך פעמיים, גם הם uh, מוכרים לך מוצרים שאתה, ש... שהם שגיאה כלכלית עבורך, אה? אבל גם הם מנצלים את חוסר ההבנה שלך ב... בעצם בלדברר, בלהמשיך, כן, להמשיך לשדר את אותה בורות, ליצור את אותה בורות שאתה גדל איתה בגלל שאין לך את ההבנה הפיננסית. אז בעצם פעמיים אתה, אתה סופג פה את הפער הזה, את הפער הפיננסי, שבאמת הגישה הרווחת היא היום באמת להתחיל להכניס את זה לבתי הספר כדי להנחיל את זה לדור הבא שהוא לא יגדל עם, אותה, עם אותו פער.
1: אוקיי, עכשיו אנשים אומרים בדרך כלל, כמו, כמו שאתה אומר, זה חינוך פיננסי בבית ספר, מה עושים? בואו נחליף
0: מקצועות אחרים שנתפסים בעיניהם כפחות חשובים. מה, איך אתה רואה את הדברים? אני חושב שהדבר הנכון הוא לא להחליף את הידע הפיננסי, את החינוך הפיננסי בבתי הספר במקצוע כמו ספרות, או במקצוע כמו ביולוגיה או משהו כזה, אלא לעשות אותו כעוד מקצוע. אני בעד גישה שהיא, מה שנקרא, אינטרדיסציפלינרית כזאת, גישה שהיא משולבת להרבה מאוד תחומים, ולא גישה שרואה רק תחום אחד. רגע, אבל גם וגם וגם זה טוב ויפה, אבל... אתה יודע, צריך עוד זמן, עוד כסף, משאבים, מאיפה זה מגיע. תראה, אה, בגלל שאנחנו לא מחליפים את, ה, את המוצר, אלא אנחנו מצמצמים קצת בכל אחד מה, מהתחומים האחרים, אז אנחנו, אתה יודע, אם קודם היה שלוש, לא יודע כבר כמה זה היום, אבל שלוש יחידות ספרות, או שלוש יחידות אה, היסטוריה, יחידות ספרות, שתי יחידות היסטוריה, ותכניס גם שתי יחידות של, של חינוך פיננסי. זאת אומרת, אני לא בעד שהחינוך הפיננסי יחליף מקצועות. אני גם לא בעד להגדיל מאיזשהו מקום את, ה, את התקציב, מערכת החינוך לא צריכה עוד תקציבים. אני לא בעד להגדיל את זה. אני בעד פשוט לתת... מקום גם לחינוך פיננסי, לידע פיננסי, אבל את התחליף האמיתי לא לשים בבתי הספר. ופה אולי גם הנקודה, המקום הרלוונטי שאני חושב שצריך לדברר את החינוך הפיננסי ואת הידע הפיננסי, הוא דווקא בניגוד לדעה הפופולרית, לא בבתי הספר. אני מאוד בעד אה, אה, הבנה של משפחה, של חלק המשפחה, של חינוך בתוך המשפחה עצמה. ואני מאוד בעד ההבנה הזאת ש... הורים בעצם יעשו את האקסטרה מייל עם הילדים וייתנו להם את הכלים, לא בגלל שאני אה, חושב שמערכת החינוך אה, 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 תיתן את זה פחות טוב או יותר טוב מהם, אלא בגלל שאני לא חושב שזה תפקיד מערכת החינוך לחנך אותנו כל דבר. אני חושב שיש דברים שהבית צריך לעשות, ש- שצריך, שצריך להנחיל מהבית, ואם כבר, אז באיזשהו מובן אני בעד שפחות אה, נשען על מערכת החינוך, על, ה- על האח הגדול, על המדינה שתדאג לנו. אנחנו צריכים שדברים גם אנחנו נוכל לדאוג לעצמנו ונוכל לחנך אה, את ילדינו בדיוק באופן שאנחנו חושבים שנכון עבורם אה, לגדול עם אותם כלים ש, שאנחנו מבינים אותם היום.
1: אז זה אתה אומר למאזינים שלנו ולילדים שלהם, או איך שהם, אתה יודע, איך שהם צריכים להסתכל אולי על המערכת היחסים ביניו לבין הבית ספר לבין הילדים שלהם, בטח בהקשרים של חינוך פיננסי, אבל גם בכל הקשר אחר. אבל מה עם, אתה אנשים שלא מאזינים לנו, אנשים שאין להם... כלים פיננסיים להכשיר את הילדים שלהם. בכל זאת, כאילו, צריכים לקבל איזשהו חינוך יחסית מעמיק בבתי הספר בהקשרים האלה. איך אתה מתמודד עם הדבר הזה?
0: כמו הרבה דברים, אנשים שכן, לא עושים את הצעד כדי לשפר את הידע של עצמם ולא עושים את המהלך הזה, אז אתה יודע, אי אפשר להיות פטרון, אי אפשר להיות, אה, לכפות על אנשים ולפגוע בהם ברמה... אני, אני לא בעד הגישה ה... הפטרונית הזאת והגישה של לתת למדינה ל- להכריח אנשים. אני נגד כפייה. אני חושב שהדבר הנכון זה לתת לאנשים את ה... אולי להסביר לאנשים את הצורך, להראות להם, אתה יודע, במקום uh, לעשות uh, תשדיר פרסומת של משרד האוצר, או לא יודע מה, על uh, uh, עכשיו אתם חייבים uh, לעשות ככה וככה, הפוך. לעשות תשדיר של משרד האוצר שמסביר להם מה המחיר שהם uh, בעצם uh, לא יודעים ידע פיננסי, ולקרוא להם לה, להעמיק את הידע שלהם בידע פיננסי במקורות פרטיים, uh, בין אם זה להאזין לפודקאסטים, שיש בשפע, בין אם זה לנו, בין אם זה ל- לקחת קורסים בתחום, בין אם זה להיות ברשתות החברתיות ולרכוש את הידע הפיננסי, ולעשות את הצעד הזה. כלומר, אם כבר לתת איזשהו כלי... ואיזשהו חינוך חשוב לה, להורים, זה לא, לא, לא להכריח אותם לכפות עליהם שבבת ספר יהיה חינוך פיננסי לילדים שלהם, אלא לתת להם את הכלים כדי שהם יוכלו לחנך את הילדים שלהם בעצמם. ובמובן הזה אני גם חושב שזה יהיה משהו שהוא הפריה הדדית כזאת, יהיה תהליך כזה שה, שההורים לומדים והילדים גם כן מצליחים ל, ל, ללמוד את זה יחד איתם תוך כדי תנועה, וזה זה, זה המתכון, זה המתכון הנכון והבריא לדעתי לאיך שזה צריך להתנהל. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: יפה, אז בגדול אתה אומר, כדי להכניס את החינוך הפיננסי למערכת החינוך, בלי את המערכת יחסים בין, ה... כן, בין הבית ספר לבין הבית עצמו, כלומר התפקיד של הבית ספר לא יהיה לתת את הידע או להתיימר לתת את כל הידע וממילא הוא לא נותן את כל הידע, אלא לגרות את התלמיד ו... כן, ובבית עושים את ההשלמות ואת ההעמקה, גם בתחום הפיננסי וגם בכל התחומים האחרים ש, ש, כן, שמעבירים בבית ספר.
0: כן, ניסחת את זה בדיוק טוב ממני בהקשר הזה. בית ספר צריך לתת את, את העקרונות, את, ה, את התפיסה האינטרדיסציפלינרית הזאת. בדיוק כמו שכשאתה הולך ועושה תואר ב, 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 באוניברסיטה או במכללה, אתה בעצם מקבל תואר שלם בתחום מאוד מאוד רחב. וכל הזמן אתה מקבל קורסים שמגרים לך את המחשבה לכל מיני תתי ענפים בתוך התחום הזה. אתה לא תהיה, אחרי שסיימת את התואר, מומחה לאותו נישה ספציפית שלקחת בקורס של, של שתי נקודות זכות או שלוש נקודות זכות. אתה לא תהיה מומחה, אבל אתה כן יודע, באמצעות הגירוי שקיבלת, את העקרונות. ואז אם תרצה להתמחות בתחום הזה, אתה תוכל להתמחות בו ב- כשת- כשבעצם תתמקצע. אותו דבר אני שהבית ספר צריך להיות, הוא צריך לגרות את המחשבה, הוא צריך לתת לנו את הכלים הבסיסיים, את העקרונות, את ההשלמות אנחנו חייבים, חייבים לעשות אותן אה, בבית, וחייבים בעצם אה, את, ה- את החינוך הזה, שזה באמת חינוך מאוד פרקטי, החינוך הפיננסי הוא מאוד פרקטי בסופו של יום, אותו אה, צריך בעצם להנחיל, אה, את רובו צריך בעצם להנחיל בבתים.
1: אוקיי, יפה, אז בואו נדבר על מה לדעתך, אה, כן, עם, עם מה צריך להתחיל, מה זה לדבר על אה, ריבית אה, ועל תשואה ואיך מתנהג שוק, או שאנחנו רוצים להתחיל דווקא עם עקרונות אה, אה, יסודיים יותר, ואחר כך את, ה- את, יודע, את הטכניקה משלימים.
0: כן, אז אני חושב שב... אנחנו דומה עכשיו מה שבעצם ההורים צריכים להנחיל לילדים שלהם, ואני חושב שבסופו של דבר יש, אם תרצה לקרוא לזה חמישה ענפים בתחום הזה של חינוך פיננסי שאפשר להנחיל לילדים, שאני חושב שצריך להתמקד עליהם. אחד זה בעצם החשיבה הרציונלית, או תורת החשיבה הרציונלית. הדבר השני זה עקרון המשק הסגור. הדבר השלישי זה גישת התמריצים. הדבר הרביעי זה גישת היתרון היחסי. והדבר החמישי זה יסודות המימון. אז זה בגדול הכותרות, ובהוראתך נצלול אליהם אחד אחד. אז בוא, קיבלת הוראה. אז יודע. קיבלתי הוראה. נתחיל מהגישה של בעצם החשיבה הרציונלית, הוראת הרציונליות. בעצם התפקיד של ההורה, לדעתי, ו- ואני חושב שזה הדבר הנכון שכל ילד יגדל עם ההבנה הזאת, זה שמלמדים בעצם את, ה- את העיקרון הזה, ש- שאגב, אפשר לומר שהוא, שהוא בעצם מאוד טבעי אצל אנשים, Uh, וזה העיקרון של דחיית uh, סיפוקים אם תרצה, העיקרון של uh, חשיבה שקולה, חשיבה אחראית ובוגרת, במיוחד ביחס להיבטים פיננסיים, היבטים כלכליים, הוצאות כספיות, uh, רכישות של מוצרים, צריכה שמונעת מצורך, תועלתני, כן? צריכה שמונעת מצורך ולא מרגש. Uh, כמובן שיש שיגידו ש... רגש זה גם סוג של תועלת, אבל יש גם מה שנקרא אה, כן, צריכות שהן כבר הרבה מעבר לתועלת ישירה. אתה קונה סתם בגד שלא תעשה איתו כלום, אי אפשר להגיד שהפקת מזה תועלת, וגם אם זה, כאילו, אי אפשר להצדיק את התועלת הרגעית שהייתה לך, מעצם זה שלחת את הקליק וקנית, אה, להצדיק את זה, את המחיר ששילמת. לכן החשיבה הרציונלית צריכה להיות כלי שההורים אומרים לנדים בעצם אתם צריכים להסתכל על המציאות נכוחה, בצורה מאוד מפוכחת ובוגרת, ולדחות סיפוקים, ולהבין שכל דבר שאתם קונים אותו יש לו מחיר, ואתם צריכים להיות תועלתניים. כלומר, להחליט אם מוצר הוא עדיף לכם, אם מוצר הוא טוב לכם, אם הוא תורם לכם, אם הוא ממקסם לכם את התועלת. וזה ו- ו- גם לגבי צריכה, זה גם לגבי בכלל התנהגות עם, 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 עם חוגים, עם, עם מטלות, עם דברים מהסוג הזה, להבין שיש חשיבות להשקיע למשל בלימודים מתוך רצון להפיק תועלת, מתוך חשיבה רציונלית. הסתכלות על הלימודים כאל משהו שהוא רציונלי, משהו שהוא נובע מתפיסה רחוק, רחוקה יותר. הרבה, הרבה פעמים ילדים גדלים, המענתי לבתי ספר בגלל שההורים... בעצם חינכו אותם אה, במין, באמת ב- ביצירה, של, ביצירה של אותו אנטי. כי מה הם עשו? הם גרמו להם אה, להבין שבית ספר הוא חובה, שבית ספר זה, אני מכריח אותך, אני אכעס עליך, פה צריכה לבוא גישה הפוכה, אני חושב שגישה שתכף גם מתכתבת עם גישת התמריצים, גישה שאומרת, אתה צריך להסתכל, הדבר הזה לא נועד בשבילי, זה לא שאתה הולך לבית ספר בשביל לרצות אותי, אתה הולך בשביל לרצות את עצמך. ואתה ואת, צריך להבין, שאתה צריך להחליט שזה נותן לך תועלת בטווח הרחוק. וככה לגבי גם כל, כל דבר שעושה, כל פעילות שתעשה, מידת ההשקעה בבית ספר, עצם החשיבות של, של לא יודע מה, של, של פעילויות חוץ בית ספריות כאלה, עצם החשיבות של לרכוש מיומנות והשכלה, של ללמוד דברים מעבר, להרחיב אופקים, כל הדברים האלה הם חלק מהחשיבה הזאת. בסוף אתה
1: תשכנע אותי ללכת לבית ספר, אבל, אבל גלשנו איכשהו באמת לבית ספר ולא לחשיבה הרציונלית בהקשר הפיננסי, נכון. ב, ב, בהגדרה.
0: אז, אז באמת, זה, על, על אותו משקל, זה גם ההיבטים האלה, וגם כמובן ההיבטים הכספיים, כמו שאמרתי קודם, מצריכה, איך אני צורך את המוצרים שלי, איך אני קונה, איך אני עושה את המאזן הזה, זה תמיד צריך להיות... הילדים צריכים לגדול עם ההבנה שיש עלות ותועלת. שלכל דבר יש את התועלת שאני מפיק ממנו, שאני, שזה קל לראות, אבל יש לו גם עלות. ואני צריך להפנים את העלות, להבין את התועלת שאני מפיק, ובעצם, וזה בעצם הרציונלות, האיזון הזה, הפער הזה בין העלות לתועלת, שעצם זה שאני מפיק תועלת זה לא מספיק כדי לקנות. אני צריך גם להבין את, ה, את היחס ביניהם.
1: אוקיי, okay, אז זה היה באמת ההתייחסות לנקודה של חשיבה רציונלית. מה לגבי אה, מה שקראת, עקרון המשק הסגור? מה זה אומר? איזה... ומה עושים את זה?
0: עקרון המשק הסגור זה משהו שאני מוצא שהמון אנשים, אה, 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 גם בוגרים, לא תמיד אה, לוקחים אותו מספיק בחשבון, בוודאי לא ילדים. אה, אה, בוודאי לא צעירים גם. עקרון המשק הסגור זה בעצם הכלכלה הפשוטה הזאת של ניהול תקציב. Uh, הרבה מאוד אנשים היום uh, חיים במדיניות של uh, uh, בזבזנות יתר, צריכת יתר uh, ו- וחוסר באמת הפ- הפנמה נכונה של משק סגור. מה זה משק סגור? משק סגור אומר בעצם שיש לי מקורות ויש שימושים, והמקורות שלי צריכים להיות כאלה שהם עולים על השימושים, ואני צריך להשאיר כסף שבסוף אני uh, uh, גם אשקיע אותו כדי שאני אחסוך אותו לצורך, לצורך איזושהי תקופה עתידית. הרבה מאוד אנשים היום חיים או במצב שבו השימושים שלהם יותר גדולים מהמקורות, שזה ממש... או נתחיל הפוך, השימושים הם בגודל המקורות, ואז הם פשוט לא חוסכים, או במקרה הפחות טוב שהשימושים עולים על המקורות, זאת אומרת, אנשים נכנסים להלוואות ולמינוסים. ואז כיום המצב הזה הוא מצב שבו אנשים, יש תרבות צריכה מאוד מאוד גדולה, ואנשים באמת חיים אה, גם במשפחות, כלומר גם המבוגרים חיים במין... אה, עודף שימושים על מקורות. אז איך זה יחלחל, איך לילדים יחלחל משהו אחר? אז כמובן שכאן צריך, כדוגמה אישית, מן הסתם שזה, שגם ההורים יפעלו כך, אבל בוודאי שגם הילדים צריך לחנך אותם. את הילדים צריך לחנך להבנה של תקציב, לחנך אותם להבנה ש... הם לא יכולים להוציא יותר מאשר יש להם. אז זה נכון ל... אתה יודע, אפשר לעשות דמי כיס או כל מיני צורות כאלה ואחרות שבהן ילדים מבינים שיש להם איזשהו תקציב שהם מקבלים והם צריכים לשמור עליו והם לא יכולים לחרוג ממנו כדי לחנך אותם, לא, לא מתוך uh, רשעות או, או חסכנות או קמצנות או רוע, כדי לחנך אותם, כדי שהם יקבלו את הכלי הזה שהם יגדלו עם ההבנה ש... 아, 아, אתה לא יכול לבזבז יותר מי שיש לך. ולא רק זה, לתת להם גם את, את הדרך החינוכית, כן, שתעשה איזושהי דוגמה ל, 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 להשקעה, דוגמה לחיסכון. דוגמה לכסף שאתה אפילו שם אותו בצד. למשל, להגיד להם דמי כיס, אבל אני מוכן שאתה תשתמש רק ב-80% מדמי הכיס שקיבלת. אתה לא משתמש בכל הכסף הזה. אם אתה תשתמש בכל הכסף, אז אני, לא אני אקטין לך את דמי הכיס בחודש הבא. מין הבנה של הילד שכשהוא גדל, שהוא מבין שלאורך שה... ה... 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 כן, מחודש לחודש, הוא צריך לשמור רכיב בצד. והוא עושה את זה מתוך ההבנה שיש חשיבות אמיתית לחסכנות, חשיבות לזה שכסף מסוים יישב. בתוך איזושהי קופה, ואותה הוא ישמור לעת מצום, מה שנקרא. אז זה הנושא הזה של משק סגור, שגם יש לי מצד אחד מקורות שעולים על השימושים שלי, וגם עצם העובדה שאני חוסך וחושב חשיבה של השקעות גם כבר לטווח הרחוק. אז באמת
1: התחלת לגעת קצת בשאלות של מקלות וגזרים, וזה מאוד מתכתב עם הנקודה השלישית של, כן, גישת התמריצים.
0: בדיוק. גישת התמריצים היא גישה שמתכתבת עם שתי הגישות הראשונות, רק שהיא במקום אפילו יותר חינוכי, והיא לדעתי מתכתבת עם בכלל אופן חינוך הילדים, שאני חושב שהוא המודל היום המקובל, לפחות ככה אני מתרשם מהרבה מאוד מחקרים בתחום, שבאמת ילדים צריכים לגדול בסוף, וזה קצת, קצת אתה יודע, מתרחק מגישות שהיו... בכמה עשרות שנים האחרונות, מין גישות שבהן הילד היה מעין המוקד אה, וקיבל אה, תשומת לב מאוד מאוד חזקה, הרבה הרבה גזרים מה שנקרא, והיה מין אה, בסוף איזושהי תחושה שילדים גדלים מפונקים, גדלים כשהם לא מבינים את המחירים והם לא מבינים שיש איזשהו... בסוף שאלה של תמריצים שהם צריכים לקחת בחשבון, והיום השיפט עובר לכיוון האחר. היום השיפט עובר להבנה שבסופו של דבר, ילד צריך לעשות קלקולציה בריאה של מצד אחד מה הדברים שאני עשוי לקבל, מצד שני, המחיר שאני צריך uh, לספוג אותו, אם אני סותם, אם אני, אני עושה משהו שהיא שונה מההתנהגות שמצופה ממני. כשילד מבין, כשילד גדל עם הבנה שיש מחיר, כן, מחיר כמובן, מחיר, uh, של, מחיר חינוכי, לא, לא מחיר אלים, מחיר חינוכי שילד צריך לגדול איתו, שהוא מבין שזה הדרך שבה, uh, הוא, הדרך שבה אפשר יהיה לגמול לו. במרכאות, על, ה, על, על כך שהוא סטה ממה שאנחנו מצפים ממנו להתנהג לפיו, אז ילד כזה יפנים, ילד כזה יגדל כשהוא מבין את המשמעות של תמריצים, גם תמריצים כלכליים בריאים. כי בסוף, אם הילד גדל כל היום בגישה... שמלטפת, שמחבקת, ש- שתומכת, שמרגיעה, במקום גישה שאומרת לו לפעמים טעית, וכשטעית אתה צריך באיזושהי דרך לשלם מחיר על הטעות שלך, אז הילד יגדל בתחושה שיש לו כל הזמן את אותה כרית ביטחון אין סופית כזאת, שכל הזמן תלטף אותו ותחבק אותו, הוא לעולם לא יגדל עם ההבנה שיש בסוף איזשהו מחיר למסים, שהוא לטעויות שהוא לוקח. ואז כשאתה גדל עם תחושת כרית ביטחון, אז אתה גם תגיע לגיל שבו אתה פתאום, הנה, מתכתב עם, עם התקציב של קודם. אין בעיה להיכנס למינוס, כי מה יקרה אם אני אכנס למי? מישהו יבוא וייתן לי כרית ביטחון כזאת. ואז הוא לא באמת מבין את המשמעות הכלכלית, הוא לא מפנים את המשמעות הכלכלית האמיתית של התמריצים. אז הדרך הנכונה היא כבר מגיל צעיר לחנך אותו לתמריצים. זה נכון היום בחינוך, בחינוך בכלל, וגם בעניין הכלכלי בפרט. כלומר, אם ילד גדל עם איזושהי בזבזנות, עם איזושהי צריכה ראוותנית כזאת, צריכה שהיא עודפת, אז החינוך הפיננסי הנכון זה להגיד לו, תשמע, אז אתה לא מקבל דמי כיס. לא בגלל ששוב, לא בגלל שאני רע, או לא בגלל שאני לא רוצה שיהיה לך טוב וכיף, אלא כי זאת הדרך שלי לחנך אותך ולגרום לך להפנים את התמריץ. לגרום לך להפנים שאם אתה uh, תבזבז יותר משיש לך, אתה אסור להימצא בלי, בלי הקרית ביטחון שלי. לא תקבל ממני אקסטרה. ואז הד... הילד יבין בדיוק את הדבר הזה, וזה ייתן לו את, ה... את הכלים גם העתידיים לחיים האמיתיים בהמשך. טוב, אז
1: דיברת על שלוש uh, uh, גישות או עקרונות שהן ככה uh, קצת מתכתבים, uh, גם שתיים האחרונות מתכתבות קצת עם הראשונה, משהו מאוד רציונלי, תמריצים. כן, עשית טוב, קיבלת מקל, עשית רע, קיבלת גזר. ה... וכן, וכל האפליקציות של זה על, על התנהלות פיננסית נכונה. גישה
0: נוספת, יתרון יחסי? גישת היתרון היחסי היא גישה שהרבה מאוד ילדים לא מכירים אותה, ואחר כך זה משפיע עליהם בשלב מאוחר יותר, ואחר כך גם כשהם נהיים כמובן אנשים בעולם הגדול. ואפילו מבוגרים לא תמיד מאמצים אותה. אני חושב שהדרך הנכונה לפעול... כל אחד צריך לפעול על, על, על פי עקרוני היתרון היחסי. אתה לא רוצה להיכנס לתחום מסוים ולעסוק בו. רק בגלל שזה נוח, או רק בגלל שאתה, שהתנאים, הנסיבות תמכו בכך, כמו שהרבה אנשים עושים. הרבה אנשים יוצאים לשוק העבודה, והם פשוט מתחילים לעבוד בעבודה שקיבלה אותם, והם מתחילים להתגלגל ומעבירים את החיים שלהם ככה, מבלי שהם באמת מיצו את הפוטנציאל שלהם. והדבר הזה, לדעתי, הרבה פעמים נובע בגלל שהיה לאנשים, לה, להורים שלהם, או לאנשים שחינכו אותם בדרך, את הרצון. שעדיף, אתה יודע, עדיף לתת לך איזושהי הגנה. שוב, מאותו רעיון כזה קדום של מין, מין עדיף, שת, עדיף שתסתפק במועט, אבל העיקר שיהיה לך משהו. עדיף שלא, לא, חלילה לא תיקח איזשהו סיכון, רק שיהיה לך קצת. והגישה הזאת בסוף מחלחלת שילדים בעצם גדלים ומתפשרים על קריירה, מתפשרים על כיוונים תעסוקתיים, מתפשרים על כיוונים שמעניינים אותם. במקום, ואז מגיע למצב שילד למשל מעוניין ללמוד תחום מסוים, או מעוניין לעשות כילד משהו שהוא קצת חריג ממה שההורים שלו חושבים שנכון עבורו, והוא לא מקבל את התמיכה מההורים שלו. הוא לא מקבל את התמיכה הזאת, ואז בעצם מה שקורה, הוא לא מממש את הפוטנציאל שלו עוד כילד. אז כשהוא יגדל ודאי שהוא לא יממש את הפוטנציאל שלו, כי כל החיים לימדו אותו שפוטנציאל זה, זה בסדר, אבל עם פוטנציאל לא הולכים למכולת. ככה לימדו אותו. אני חושב שהגישה צריכה להיות שונה במובן. אני חושב שצריך לפעול לי, לאותם מקומות שיש לך יתרון יחסי בהם. ובמקומות שיש לך יתרון יחסי בהם, אתה בהכרח תמצא את הפוטנציאל שלך יותר טוב מאשר הבן אדם הממוצע בתחום. הרי מה זה בסוף יתרון יחסי? זה נגיד שהשכר שלו הוא איקס, אתה צפוי לקבל איקס פלוס, אתה תקבל יותר מהשכר של האדם המוצע שם, כי יש לך יתרון יחסי שם. והדבר הזה, התיעול הזה של האדם ליתרון היחסי צריך להיות בעצם שההכוונה של הילד, גם כילד, כי, וכמובן כשהוא מתבגר, ההכוונה שלו צריכה להיות לאותם מקומות שהוא עצמו. טוב בהם, שהוא עצמו מוצא את ה... הפוטנ... מממש את הפוטנציאל שלו בהם, שהוא עצמו מדמיין, רואה, רואה מגדלים איפה שאנשים אחרים רואים חול. זה בעצם המקום שבו, אני חושב, צריך לתת לילד לפרוח ולפתח את המחשבה שלו. כמובן, לעשות את זה בצורה מושכלת, בצורה ש... בדיאלוג כמובן, לא, לא בצורה שהילד הולך וממצא את היתרון היחסי שלו עכשיו בעסקאות מפוקפקות שהוא עושה ברחובות, מן הסתם. אבל כן, לתת לו לפרוח, כן לתת לו לעצמו את המחשבה ולהגיע לזה שהוא חי כדי למצוא את הפוטנציאל שלו, זה ודאי יהיה כלי חשוב מאוד שהוא יממש אותו גם בעתיד.
1: אוקיי, okay, מה... עכשיו אנחנו מדברים על כל מיני עקרונות רחבים יחסית, כן, של חינוך במובן הרחב, שיש לו גם השלכה חזקה על האופן שבו התנהל הילד, כן, התנהל בחיים שלו, ברמה הפיננסית. מה לגבי עקרונות דידקטיים יותר, דברים יותר, אתה יודע, מעשיים, שאנחנו מצפים לצורך העניין שילמדו בבתי ספר
0: ב מסוים, ואחר כך יעשו את ההשלמות בבית. כן, תראה, בסוף... אני חושב שהדבר המרכזי שהיום, כשמדברים נדבר על לפחות חינוך פיננסי, למעט אותם עקרונות שרגע ציינתי, אותו דבר שמשלים את זה, זה יסודות ועקרונות בתחום של מימון. ואני חושב שכל ההבנה של עולם הכסף, איך כסף מתנהג, מה זה בנק, ומה זה ריבית, ומה זה אשראי, ומה זה כרטיס אשראי, ומה זה חיסכון, ומה זה השקעה, ומה זה בכלל המונח הזה ידע פיננסי, ומה זה מניות, ושוק ההון, ונדל"ן, כל הדבר הזה זה משהו שלדעתי חייב להיות מאושרש אצל הגיל הצעיר בשלב הרבה יותר מוקדם. ואותם מונחים, אותם חישובי ריבית צריכים להיות מוטמעים היטב אצל הילד. כלומר, גם כשהוא גדל, אז לא, לא אז אמרנו קודם, הבית ספר צריך לתת לו את הכלים הבסיסיים לגרות לו את המחשבה, אבל אחר כך, כשהוא מגיע הביתה, אז כן, לשאול אותו, כן, להסביר לו. כן להתעקש איתו על אותם דברים משערים כמו מה זה בנק ומה התפקיד של כסף ואיך כסף מתנהג ומה זה מטבע חוץ ואיך, ואיך אני עושה, מה זה אומר השקעה ולמה אני צריך לחסוך. כל הדברים האלה, ו- ואיך, ו- ומה זה ריבית? כל הדברים האלה, כשאתה אה, תחזור עליהם ותלמד אותם ותנחיל את זה ב- ב- בשיחות, ב- במפגשים, אתה תנחיל את זה אצל הילד, אז אתה, א', יכול א', א', לתת לו את אותו כלי, את אותם כלים, שכשהוא יגדל אחר כך, ביום מן הימים, הדברים האלה לא יהיו לו. יהיה לו גישה יותר טובה לזה, כי זה גם השלב שבו הוא לומד. הגיל הצעיר הוא לומד הכי טוב בשלב הזה. אז אתה נותן לו כבר בגיל הצעיר את הכלים. שתיים, יכול להיות שזה גם באמת יעניין אותו, והנה פתחת אותו לתחום אה, לא רע עבורו, ויכול להיות שבאמת גם יש לו מקרה יתרון יחסי בזה, ואז גם הוא ימצא עניין בזה כמו, ש, כמו שבאמת הוא יכול למצוא. כי הרי, תחשוב, הרבה אנשים לפני שהם לומדים, למשל לימודים פיננסיים כלשהם, בין אם זה חשבונאות, בין אם זה מימון, בין אם זה... אפילו התחומים כלכלה, ומישווה מנהל עסקים, ו... ו... ותעשייה וניהול, ואפילו משפטים. לפני שהם לומדים את זה, הם לא יודעים על זה כלום. הם לא מבינים מה זה, הם... זה סתם, יש להם אולי אינטואיציה כללית, זה נחמד או לא נחמד. אבל הם לא יודעים שום דבר על התחום הזה. אני לפני שאמרתי חשבונות, חשבתי שחשבונות זה, זה, זה רק מניות, זה לסחור במניות כל היום. וזה נשמע לי מגניב, כי שמעתי שמניות זה נחמד, וכיף לשחק. אבל לא ידעתי שום דבר על הדבר הזה ברמה המהותית. ובן אדם ש... אבל הרבה ילדים שבעצם לא סופגים, לא מכירים בכלל את התחומים האלה, הם מגיעים לגיל הזה שהם צריכים להחליט מה ללמוד. הם, התחום הזה הוא כל כך זר להם שהם אפילו לא חושבים עליו כאופציה. הם חושבים על תחומים אחרים, חושבים שהתחום הזה הוא... מה זה התחום הזה? זה תחם, תחם, סתם תחום טכני ומשמם? מבלי שהם יודעים שיש מאחוריו עולם ומלואו של, של תחומי עיסוק שאחר כך יכולים, הם יכולים לעסוק בהם. אז זה בגדול הרעיון. הרעיון הוא שהיסודות המימון האלה הם כלי מאוד מאוד חשוב. שצריך להנחיל אותו כבר מהגיל הצעיר, וכן, לעשות ממש, משחקי ריבית עם, ה, עם הילדים, כן, לעשות להם תרגיל כאילו אתה איזשהו עכשיו כרטיס אשראי דמיוני, ולתת להם להתמודד עם זה, ותקציב הוצאות והכנסות, כמו שאמרנו קודם. כל הדברים האלה צריכים להיות מארג אחד, אחד שלם שתומך במה שהם לומדים בבית ספר, אבל גם אם הם לא ילמדו אותו בבית ספר, אתם חייבים להקנות את זה לפחות בבית, כדי לתת איזשהו שאר כניסה לעולם הגדול. תודה,